0: 17.08. Всем большой привет. Здрасте. Добрый вечер. Это «Острая передача». Говорим о спорте. Целый час посвящаем как раз-таки событиям, которые случились в спортивном мире. Ну и в этой студии Стас Орлов и Давид Абаджан. Доброе утро. Ой, вечер, точнее. Как раз, да, разговаривали только что. Всех приветствую. Всех водителей в том числе, которые
1: нас слушают. Не грустите, что вы застряли там где-то в предновогодних пробках. Зато будете в
0: курсе спортивных событий, Слоярских и российских в том числе. Ну, пожалуй, с российских новостей начнем. Давай начнем с футбола. Дело в том, что в российской премьер-лиге был сыгран заключительный тур перед зимней паузой. Результаты есть весьма выдающиеся. Ну вот, допустим, ротор, который совсем недавно еще был таким явным закадычным аутсайдером, да, ну который уже там не то что одной ногой, а двумя ногами по колено стоял в ФНЛ на вылет. Однако нет, ротор, одержав две победы подряд, уже в Добрался до стыков Ротор Арсенал 1-0 Вот с таким счетом закончится этот матч Сочи Динамо Сильный Сочи Со счетом 2-0 обыграл москвичей В общем-то без шансов Я ждал от команды Из Москвы несколько другого Прежде всего качества футбола Но вот э, Сочи на своем поле очень хорош
1: На каждую московскую команду есть Заболотный Который забьет свой гол и Сочи выиграет Поэтому сейчас Сочи идет на четвертой строчке В зоне Еврокубков И и неожиданность некая такая э, Я
0: думаю, что одна из главных э, Как раз в этом промежуточном периоде Перед перерывом Зенит-Спартак. Здесь, к сожалению, борьбы не получилось, несмотря на то, что вывеска привлекала внимание. да, Это, наверное, самое ожидаемое традиционное противостояние в российском футболе. Но вот ничего хорошего из этого не вышло, особенно для поклонников Спартака, потому что Спартак проиграл этот матч со счетом 1-3, не показав абсолютно ничего. И по поведению главного тренера Спартака, Доминика Тедеско, я честно понял, что, по-моему, все Тедеско со Спартаком. Ну и как раз после этой встречи он заявил о том, что контракт продлен не будет. У него действует контракт до окончания сезона, да, а, вот этого, который еще не завершен. Ну, как-то вот он обычно он прыгает, там скачет на бровке
1: Да, тут совершенно равнодушно реагировал. Mm-hmm. Да и общая игра была в одну калитку. Единственный гол, который забил Спартак, и то тут отличился футболист Зенита Ловрен, свои mm-hmm. ворота mm-hmm. А, срезал грудью мяча. Ну и про Зенита, что хочешь сказать, а, как говорится: в премьер-лиге Львы Толстые, да, в Лиге Чемпионов все мы видели, кто есть кто. Mm-hmm. И эта команда сейчас на первом месте 41 очко. И отрыв такой, довольно хороший от ЦСКА. Mm-hmm.
0: Но это то... опять же говорит об уровне чемпионов и об обровне сопротивления Спартак, который идет на третьем месте, уступает зенитую никакущему вот, с точки зрения европейского футбола. Да, вот. В том числе, ну и как раз ЦСК, который идет на второй строчке,
1: обыграл Ростов со счетом 3-1. Прорвало наконец-то Чалова, да, сделал он хит-трик. Uh-huh. Но
0: и «ЦСКА» в Еврокупах мы тоже видели. Из Лиги Европы они тоже вылетели. Ну я думаю, что в случае с армейцами э, скучновато. Им Лига Европы, наверное, и я уж не знаю, добровольно они отказались от этого турнира, или так получилось. Но после того, как ты играешь там на Сантьяго-Бернабар. Да, и выносишь Реал Как-то на следующий год играть в Лиге Европы Ну, сложно себя настроить, да, как-то мотивировать С другой стороны, вы профессиональные футболисты, вам за это деньги платят Ну, их...
1: слушай, игры смотрим Я да. видел,
0: как пытались, ну, тот же Влашич, да, пытался <связь> разрывать, что-то <связь> делать
1: <связь> Хотели играть на победу, но класс все-таки Я бы не сказал, что ЦСКА, у которой группа была, ну, не самая сильная Был как-то по классу выше, чем соперники Нет, явно
0: ну, в общем, теперь все наши команды, кроме Ростова, сосредоточиться, могут на внутреннем первенстве, что, собственно, они и делают. И вот э, тот самый ФК Химки, о котором мы с Пашей Кацаном в прошлой понедельник говорили очень много. Э, я хвалил эту команду. И вот, собственно говоря, Химки взяли и обыграли локомотив, причем уступая дважды по ходу матча. да. Э, вот Химки одержали победу волевую со счетом 3-2, э, причем забив там уже в компенсированное время, победный гол. Э, Химки продолжают движение вверх у таблицы локомотив. Вообще никакой, Ну и там, конечно, проблем куча. И менеджмент, и тренер и игроков нет ну, нормальных В смысле там много травмированных футболистов. Я думаю, что пауза, вот кому кому локомотиву сейчас точно на руку пойдет. Да, химки очень
1: хороши после как раз предыдущей программы вы с Пашей как нахваливали угу. подмосковную команду. И действительно просто супер концовка показали характер. Обычно же э, такие знаешь команды на классе отыгрываются в конце, потом ведут в счете. Выиграют состав локомотива.
0: Там счет да. непонятно что вышел, непонятно, как они собирались играть, непонятно вообще, что делали даже лидеры на поле, которые там оставались. Ну, в общем, все по делу, да? Все Среда... по делу и, и в таблице тоже. То есть, «Локомотив» на восьмом mm-hmm. месте, «Химки» на одиннадцатом, между ними разрыв всего в три очка. А, Ахмат Рубин, здесь без голов обошлось. Два тренера тактика, так и э, не смогли огорчить друг друга. Ну, в общем, ничья, тоже результат. И еще один ничейный матч, заключительный в этом туре. Тамбов-Урал, здесь ничья результативная 1-1. Про Краснодар мы не сказали еще А, Краснодар победа над э, Уфой 1-0, Берг забил в первом тайме Ну и, в общем-то, контролировали ход встречи э, Южане
1: Команда, за которую, действительно, я думаю, что Нейтральные болельщики, которые с детства Не переживают за какие-то определенные команды Я думаю, что Краснодар симпатизирует всем По игре уж точно, но вот позиция в таблице седьмая строчка Это надеюсь ну, я уверен ну,
0: да. ну в таблице Зенит первый как мы уже говорили армейцы благодаря успеху в матче с Ростовом поднимаются на второе место и Спартак на третьей позиции пока давайте к местным новостям Сокол за прошедшую неделю дважды сыграл на выезде сначала в Нижнекамске был обыгран местный Тарос со счетом 3-2 а затем Крылаты уступили в Альметьевске сильному традиционно нефтянику 2-4 Вывались снова за пределы топ 16 но ну, там такая плотность, что один успех да, или одно поражение либо тебя вернут в эти самые лучшие 16 команд лиги, либо опустят, как в случае, с «Соколом» на 19 место. Уверен, что все это временно, потому что уже сегодня «Сокол» проводит домашнюю встречу против ХК Рязань, которая там повыше находится. Но, опять же, отрыв небольшой. Начало в 7 вечера. Естественно, никаких болельщиков на трибунах не ожидается, но прекрасно организованная трансляция в интернете. Напомню, что у «Сокола» в высшей хоккейной лиге одна из лучших трансляций. Поэтому смотрите и получайте удовольствие.
1: Удовольствие получаем мы от хоккейного Енисея. Сейчас они в группе лидеров на второй строчке находятся в Кирове. Они уверенно обыграли Родину со счетом 6-1. Ну, чем матч запомнился? Во-первых, Сергей Ломанов не забил э, пенальти очередной. Это, по-моему, четвертый из пяти. Но, тем не менее, Сергей Сергеевич э, все равно в порядке. Один из лучших бомбардиров команды. Один с мячей он забил в 11 матчах. Ну и Енисей идет на второй строчке, уступает только «Динамо» одну очко и опережает «Коннефтяник». Причем тоже на одной, но имеет матч в запасе. Вот такие дела у нас в
0: хоккее. Ну, естественно, все самое интересное в Бенде начнется с приходом плей-офф, потому что сейчас регулярка, это рутина, да. Естественно, мы прекрасно понимаем, что Енисей выйдет в этот самый а, плей-офф. Вопрос, конечно, с какого места только, да, кто в соперниках попадется. А, вот. Пока, честно, вот признаюсь, мне вообще не интересно смотреть за хоккеем с мячом, потому что, ну вот, конкуренция вообще никакая. Там два-три клуба сражаются между собой. Слушай,
1: ну вот в этом году, я бы вот даже поспорил с тобой, получается, четыре По команды, да, вот обычно мы привыкли, что две uh-huh. всегда, да, uh-huh. на разных этапах, там Инисей Динамо или Инисей СК или ска Динамо, да, а сейчас у нас еще Байкал Энергия вроде как идет ä, по пятам, но ну, посмотрим, что будет раунд плей-офф, рассудит сектор.
0: Баскетбол, вот тут все больше и больше вопросов у меня, честно, копится, я ни в коем случае там не хочу голословно как-то обвинять и так далее, но баскетболисты Краснодарского Енисея э, просто факт на лицо, да, одно дело, когда ты однажды проигрываешь там дважды, а другое дело, когда э, дело когда системным становится. Так вот, потерпели пятое подряд и восьмое в сезоне поражение в рамках единой лиги ВТБ. Наши баскетболисты на этот раз нас побил Нижний Новгород. Встреча проходила накануне в Нижнем. Завершилась со счетом 83-79. Ну, и вот я посмотрел после матчевое интервью главного тренера Анзуловича, который сказал, что баскетболисты Нижнего Новгорода были сильнее в концовке. Слушайте, о чем мы говорим? Мы первую четверть проигрываем минус 10. И все. И соперник дальше начинает играть по счету. То есть, там, выиграв вторую со счетом 15-12, потом 16-15, одну очко, опять же, за Нижним Новгородом, и только в четвертой четверти мы решаем проснуться, выигрываем четверть в 10 очков с преимуществом, но это нам вообще ничего не дает. Вот сколько раз наблюдал, казалось бы, да, команды, две команды, да, выходят на матч Ну, в равных, в общем-то, условиях Никто еще толком не устал, да, то есть Оптимальные составы, и мы в первой четверти Просто сливаем вообще сразу всю интригу Первая, вторая четверть, а дальше, конечно, соперник Бросает играть, мы там что-то пытаемся Как-то догонять, почти догоняем Но почти не считается, как известно Не знаю, у меня очень много вопросов к баскетбольному Енисею, к тренеру и к руководству Потому что Анзулович в клубе находится С, по-моему, июля прошлого года С 19 за это время Если вот мы выносим за скобки матч с Пармой Который Енисей выиграл  — Получается. с февраля месяца прошлого года да и Нисей держал только одну победу при огромном количестве поражений это команда, у которой я уже говорил сегодня утром самый большой бюджет да, в нашем регионе 250 миллионов получает четверть миллиарда получает баскетбольный Енисей. при том, что игроков в команде гораздо меньше да при том, что в рамках Единой лиги ВТБ всего лишь 13 клубов напротив там ФНЛных 22 и так далее можно бесконечно продолжать это сравнение так может быть нам и не нужны эти ребята афроамериканцы, да? Может быть, э, зачем нам платить такие большие зарплаты? Зачем нам э, зарубежный тренер, который не справляется с обязанностями со своими? Зачем нам, не знаю, игрок сборной России Миша Кулагин, у которого тоже неплохой такой оклад, ну и как-то вот все не складывается с баскетболом.
1: Ты знаешь, ты копнул так глубоко, но люди, которые не увлекаются сильно баскетболом, просто заглянут в турнирную таблицу, да, ну, на последние несколько лет, и посмотрят на результаты команды, согласятся с тобой, я думаю, уверен, на сто процентов.
0: Просто не знаю, мы же говорил, в том числе министр спорта Павел говорил в свое время о том, что вот, мы будем делать ставку на местных воспитанников. Так, может быть, и делать тогда. Ну, вот, не, не знаю, платить непонятно кому, непонятно за что самое главное. За 12-13 строчку. Ну, да, спасибо. А, что еще у нас? Волейбол. Вот, что, ребята, по поскромнее бюджетик. Прекрасная команда, сколотили костячок, играет второй сезон в этом составе. Да, проиграли накануне Белогорье. Ну, достаточно, наверное, неожиданно. Особенно там первые две партии слили, потом началась борьба, но уже было поздно. Но при всем при этом дают бой там тем тому же самому «Зениту». находится сейчас в зоне плей-офф, чего давно с мужиками не было. Я про волейболистов сейчас имею в виду. Uh-huh. Вот. И вполне себя комфортно чувствуют. Да, проиграли в Белгороде. Ну, наверное, лучше сейчас проиграть, чем в раунде плей-офф. Ну, бились там, да, в третьей четверти. Ой, в третьем сете в четвертом то в том числе борьба была. А девчонки, кстати, наши волейболистки сегодня играют. И вот, собственно, причина отсутствия Павла Кацена заключается в том, что Паша будет наслаждаться Красивыми женскими телами сегодня Семь вечера, да, у часов, да, начнется игра в, в доме спорта Ерыгина Естественно, никаких болельщиков Опять же, да, но ну, трансляцию можно будет на, найти в интернете Вот, с комментариями Павла Который очень неплохо разбирается в женском волейболе
1: Ну что, про игровые виды спорта все А вот в Москве на малой спортивной арене Лужники Завершился 41-й кубок мира по самбо Мемориал Анатолия Харлампиева И вот там отличилась наша красноярка Ольга Артошина завоевала золото В весовой категории свыше 80 килограммов там сборная России, как я понял, заняла первое место вообще да. Да, да. И вот отличилась наша землячка. Да, Оля 15,
0: молодец. 15 стран-участниц. И вот наша страна впереди планеты всей в самбо. Наше поздравление Оле еще раз. О новостях все. Впереди главная тема острой передачи. И сегодня мы вместе с Давидом решили поговорить о красноярском футболе. Главная тема. Вот мы добрались до главной темы «Острой передачи». Как я уже обмолвился, сегодня будем говорить о футболе. Естественно, о Красноярском, о каком же еще, правда, мы можем разговаривать, находясь в этом городе. И на прямой связи с нашей студией директор футбольного клуба «Инисей» Алексей Евгеньевич Ивахов. Алексей Евгеньевич, вечер добрый.
2: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, приветствующие
0: славные коллеги. Здравствуйте, да. Мы сегодня с Давидом ведем эту программу, но решили с вами подвести своего здравствуйте, рода. Здравствуйте. Да, он вас слышит. Решили подвести своего рода итоги. Завершен год, но не сезон ни в коем случае. Команда ушла на паузу. Вот вопросов, конечно, много к вам. Наверное, начну с такого вопроса. Вот сколько вы уже? Полтора года, да, практически, у у руля. Год Или и что... месяц. Год По и меньше, да. Да, чуть меньше. Доходит, да. Алексей Евгеньевич, вот не разочаровались вы, честно, вот придя на эту должность?
1: Мы, на самом деле, задавали этот вопрос э, в течение сезона. Вот сейчас как раз есть такой промежуточный момент, когда команда ушла на перерыв, действительно. Ну, да. Как э, себя чувствуете в роли э, руководителя команды?
2: Ну, как бы вам сказать, разочаровался, не разочаровался. как себя чувствую? Чувствую, как всегда, ты знаете, такой большой груз ответственности, и ты все время на виду, и все время приходится решать разные вопросы, которые касаются футбольной жизнедеятельности. Да? И понятно, когда приходишь в футбольное хозяйство, которое на тот момент было не совсем благополучно, и много чего происходило, скажем так, из ряда вон выходящего то, конечно, я себя чувствовал в большинстве своем некомфортно. Но при этом понимал, что да, надо сделать... Так, чтобы сохранить клуб, чтобы поставить его на правильные футбольные рельсы Для того, чтобы он опять набрал после э, подъема Потом был резкий э, спад Я про футбольный клуб и не сей говорю После премьер-лиги мы э, опустились вниз с большой проблематикой э, И поставить на правильные рельсы для того, чтобы опять э, взлететь э, на футбольные вершины э, Относительно э, Красноярска
1: Я сейчас смотрю на таблицу, и команда там э, в середине находится к чему мы, наверное, привыкли, да, как обычно это происходит. Uh-huh, uh-huh. И смотрю последние ну, матчи 10. Ничья, поражение, победа. Поражение, ничья, победа. Поражение, победа. Ну, то есть э, стабильности как таковой у команды сейчас нет, да, на момент, пока они да. ушли на каникулы. До этого была хорошая серия, до этого была нехорошая серия. То есть команда играет отрезками, команда играет периодами. Э, Что бы вы выделили как позитивный момент для красноярского футбола? Для
2: красноярского футбола или для команды?
1: Для команды, ну, естественно, которая олицетворяет красноярскую футбол. Вот,
2: я могу сказать, что, что самое главное, положительное, как мне кажется, мы собрали коллектив единомышленников, я говорю про футболистов, про тренеров, вот, который, который хочет, как бы вам сказать, правильно-то, да? хочет хочет выигрывать, и самое главное, хочет выигрывать достойно, правильно, честно. Вот, и совершенствоваться. Вот. Я могу сказать, это, наверное, самая главная заслуга. У нас нету никаких склок, трудностей, хватает, будет хватать. Но при этом нету ни, как бы, недопонимания. Мы выстроили такие взаимоотношения с командой, с тренерским штабом, что те трудности, которые у нас будут, то мы будем друг друга объяснять, рассказывать, будем открыты, для того, чтобы понять, как их... Ну, для того, чтобы выигрывать. Алексей Евгеньевич, победим, это... понимаем... Алексей
1: Евгеньевич, да. я вас перебью, извините. Это получается такой внутренний комфорт, правильно, микроклимат в команде, вот о чем вы сейчас говорите. А для болельщиков-то что хорошо? То есть вот это все отразится на результатах, вы уверены?
2: Я однозначно уверен, что самое главное, одно из самых главных критериев побед это коллектив э, сплочен. Вот, футболистом, потому что они делают игру, коллектив сплоченных футболистов, коллектив тренеров и административный штаб. Вот в этом плане мы, э, я надеюсь, как бы вам сказать, правильно, не преувеличивая там всего, я надеюсь, что мы друг друга понимаем, слышим и знаем, чего хотим. И вот самое главное, я уверен, что вот при вот той составляющей, которая есть, мы будем... По, однозначно двигаться вверх
0: Давайте, про коллектив. Вот, это про... самая
2: главная заслуга.
0: Продолжим про коллектив. Сейчас большая пауза будет. там В конце февраля, в начале марта возобновляется, да, по-моему, да. первенство ФНЛ. Да, вместе с премьер-лигой 27 mm.
1: марта. А, февраля. февраля. 27 игра, игра с Волгарем. Февраля, да, февраля. Ага,
0: ага. Так вот, этот коллектив кто-то покинет в это большое окно? Есть уже, допустим, понимание, с кем придется расстаться? Или, может быть, есть понимание, что кто-то новенький придет к нам?
2: На сегодняшний день мы ни с кем не расстаемся. Вот Здесь, чтобы вы понимали, внутреннюю кухню, конечно, все идет от главного тренера. Дальше мы э, все это дело понимаем, составляем плюсы и минусы. Но на сегодняшний день ни с кем мы не расстаемся. Заявок от тренерского штаба нет. Мы в каждого из тех футболистов, которые сейчас у нас... Но есть, кто играл, я имею в виду в этом сезоне. Мы на каждого из них надеемся и сделаем все для того, чтобы они индивидуально стали сильнее. Соответственно, команда будет сильнее.
1: А если те, при кто не хотим... Что касается если тех, мы... кто не играл, вы, я думаю, поняли, о ком мы говорим сейчас. Угу.
2: Да. Да. Относительно тех, кто не играл, клуб выполняет перед ними все обязательства, я имею в виду финансовые. Поэтому, но при этом рассчитывают на них, чтобы они играли за Енисей э, на уровне ФНЛ мы э, не можем. Не Относительно сказать. зимней паузы мы э, уже сейчас можем сказать, что у нас нам осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы открыть трансферное окно. Вот, э, и наши юристы, и бухгалтера, и Министерство спорта, и правительство Красноярского края проделало бешеную работу для того, чтобы... Для того, чтобы закрыть все финансовые обязательства 18 2019 года Открыть трансферное окно И я думаю, что если исходить из со спортивной составляющей Конечно, нам бы хотелось 2-3 позиции усилить очень качественными игроками Которые помогли бы коллективу вот в этом плотном графике и тренерскому штабу выигрывать Для ротации, для восстановления, для тактических схем. Вот. Что и это за думаю, позиция? Что...
0: Алексей Евгеньевич, у вас есть уже понимание? Ну, я думаю, что оно есть. Вы можете нам его озвучить? И деньги есть на них?
2: <плотно> а, ну, могу сказать, что, конечно, покупать мы на данном этапе никого не можем.
0: Ага.
2: А селекционная служба работает, мы ведем футболистов. Есть футболист, который родом из Красноярска, который сейчас играет на очень хорошем уровне. Вот, И мы ведем с ним переговоры и надеемся, что вот нам в зиму, в зимой перейдет. Леша и говорить. Пока не могу говорить фамилию, вот ведем такую же политику с еще одним домашним футболистом, который тоже играет на очень хорошем уровне. Но здесь, понимаете, не все зависит от нас, здесь зависит и от клубов, в которых они играют. От их, как бы он сказать, спортивных таких пожеланий. Но такие, такие переговоры мы ведем. Вот. И, конечно же, здесь нам хотелось бы, и не буду здесь ничего придумывать. Чем больше местных ребят uh-huh. которые хотят играть в футбол за Енисей, тем наверное это лучше, это уже доказано, что зона ответственности намного больше. Uh-huh. Вот, поэтому, если получится, мы усилимся. Если нет, ничего страшного. Вот. А у нас еще раз говорю, хороший коллектив, который еще. Как бы сказать по потенциалу даже на середине. Uh-huh. Вы видите, что мы взяли игроков э, и молодых и неизвестных где-то да и известных взяли футболистов, но вы видите, как раскрываются те же э, Глушков, там, э, те же э, и Песиков молодой футболист. Ну это наши местные разборских, вот, и много кто из ребят, которые были малоизвестны, сейчас на них ну, как они уже ведущие игроки забивали и забивали и крыльям советом. И ну, В общем, есть ребята, которые раскрываются и Это очень рад <связано>
0: а, О сборах хотелось бы узнать, где команда их проведет Это будет под э, Подмосковье, это будет за границей Или все-таки в Манеже останетесь
2: Первый сбор будет проходить в Красноярске, это 100% <связано> 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 вот, У нас хорошая материально-техническая база Для данного этапа, первого подготовительного да, Когда не нужно спарринги, а нужно набирать Систематический форму. Вот Второй сбор предварительно у нас будет э, проходить предварительно в Крымске,
0: mm-hmm. э,
2: предварительно еще, по-моему, там, или в Сочи. Э, и третий тоже либо в Сочи, либо там еще есть одно э, хорошее место. Ну, вы поймите правильно, то есть мы изначально предполагаем и понимаем, тренер что, там, дает э, свое предложение какие его проводить, а потом идет Торги, потому что мы государственное учреждение, нужно соблюсти все, 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 все документы обороты вот. так... Но предварительно будем проводить в России, потому что всем известно, что в плане подготовки лучше Турции, ну как бы в моем понимании мало что есть для уровня СВНЛ, да. Но в связи с такой нестабильной обстановкой мы считаем, что лучше проводить сборы на данный момент в России. Угу.
1: А пандемия тут тоже, наверное, сыграла свою роль, да, получается. Это что?
2: вот это вот из-за этого и говорю. Неизвестно, uh-huh. что может произойти. Вот. И можно остаться в Турции, когда начнется сезон. Или наоборот, на изоляции. И в мы Нап... будем проводить сборы в России. Да,
0: спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях Алексей Ивахов, директор футбольного клуба Несей. Мы вернемся в эфир после небольшой паузы. Главная тема. Возвращаемся в эфир Алексей Ивахов, директор футбольного клуба Инесей. Сегодня в гостях острые передачи. Алексей Евгеньевич, вы с нами еще? Это прекрасно. Ну, вот, Давид уже говорил о результатах последних команды, в общем-то, что они неровные. Я бы на другое хотел обратить внимание. В принципе, мы по вот этой вот, скажем так, таблице, мы идем достаточно ровно по, скажем так, на протяжении сезона, да, матч от матча, за исключением, пожалуй, игр с, ну, с явными фаворитами турнира, допустим, с тем же самым Нижним Новгородом, которому мы проиграли. Да, была осечка с Томском в Манеже. Но вот, я на что хотел бы обратить внимание. Э, Игра с командами из ТОП-4 нам вообще не удается. Но вот смотрите, мы проигрываем Алании в первые первые полчаса. Нам забивают дважды, все, игра сделана. С крыльями нам вообще э, три мяча э, напихали в первые там 34 минуты. По сути, тоже игра сделана. Это что? Это психология? Или это настолько э, разный уровень команд, и это говорит о том, что Енисей в принципе не готов ни к какой премьер-лиге?
2: Станислав, я с вами полностью не соглашусь. Вы, я знаю, всегда ходите на футбол и да. уважаю вашу точку зрения, но ваши аргументы, они, как бы вам сказать, с моими аргументами не совпадают. Вот интересно Давайте будет вас
0: послушать, Далий Сергеневич.
2: Давайте. Угу. Давайте вспомним, что происходило в начале сезона, когда мы провели плановую подготовку, да, когда мы начали сезон. И если я не ошибаюсь, мы после там, шести туров были в первой пятерки. Угу. Вот. Мы играли дома с крыльями советов мы их разорвали. И по счету, и по игре. Мы играли дома с Алани. Мы их победили и по игре, и по счету. Вот. А все, что касается игры на выезде с лидером Оренбургом, мы их выиграли. Все, что касается игры домашней, мы сейчас говорим, сказали, что нам не удаются их присоединиться. А я считаю, что наоборот они нам. Уда- удаются, да, но не все, конечно, да. Но сейчас я продолжу свою мысль. Мы играли дома с Нижним Новгородом, вот, и мое личное мнение, что мы... это был выигрышный матч. Ну,
1: Вы такие, про тот 0-1 проиграли, да?
2: Конечно, ну, когда и комиссия признала, что там были... Нет, проблемы. этот матч я вношу за не
1: Алексей Евгеньевич, да. вопрос-то про то, что... Ну, вы сейчас хотите сказать, что в гостях у нас не получается игры. Про это, если ну, мы Аланья... не
2: получается? Нет. Я имею в виду, смотрите, было, мы сыграли с некоторыми командами из лидирующей четверки два раза, а с угу. некоторыми сыграли один раз, Да. да. Угу. Вот. Так вот, те победы над а, Аланией, те победы над а, Оренбургом, те победы над крыльями Советов, наоборот, показывают о том, что наша команда может обыгрывать лидеров и может стоять с ними в одном ряду и бороться за самые высокие места. Но при этом, как вы правильно подметили, наша команда пока нестабильна. Вот, мы можем выиграть, можем не выиграть. Вот, поэтому нам мы понимаем, что мы можем обыграть кого угодно и играть тот же матч, хоть и Кубковый со «Спартаком», Показал, что у нашей команды есть и игра, и индивидуальные игроки наши хороши, да, и мы можем побеждать, но в то же время нам не хватает стабильности.
1: За счет чего эту стабильность привить команде, Алексей Евгеньевич? За счет чего найти, где этот механизм, это новые вот эти игроки, которые придут или или что?
2: Вы знаете, это внутренняя уверенность должна быть в себе и в команде, да, это... Это более качественная работа в тренировочном процессе. То есть пропускаются голы после чего? После либо индивидуальных ошибок, либо команд. Вот. И э, вот и здесь нужно прежде всего, чтобы и футболисты почувствовали, что я могу. Я не то что могу, я почему? Условно не я должен стать, быть на первом месте, а там, условно на пятом, покрыли совет, Поэтому здесь внутренняя уверенность игрока и тренерский штаб и, и, и наш руководитель должен привить это потом качественная работа в тренировочном процессе это относительно тактических схем взаимозаминаемости тактической гибкости вот и я думаю что это вот вопрос времени и, и тогда мы сможем быть более То есть, правильно подметил нам нужно прибавить стыльность. А а,
0: да, спасибо большое. Но все-таки вот 4-0 и 3-0, ну, многовато, согласитесь, да, для, скажем так, команды, которая вроде на что-то претендует. Я имею в виду там повышение в классе и так далее. Ну, просто я к тому, что с прямыми конкурентами, если мы хотим выходить дальше, там, говорим про премьер-лигу или про стабильность, но мы, по крайней мере, должны там сражаться, а не проигрывать там в первые 25 минут. Правда
2: же? Согласен с вами. Но при этом давайте же и... Э, я ни в коем случае. Давайте же вспомним, что произошло... Потом, после того, как мы там 5-6 туров Шли в пятерки ага. да, а Что случилось Потом произошло э, Мы заболели мы потеряли на месяц форму, потом uh-huh. мы ее восстанавливали, и какие-то матчи нам удавались, какие-то uh-huh. не удавались. Это все фактор, в том числе и физическая форма, понимаете? Алексей То Евгеньевич, еще хотел
1: ситуация. про тренерский да. штаб спросить. Известно всем, что Давайте. у нас по ходу дистанции сменился главный тренер. С огромным уважением отношусь к Александру Алферу. Я думаю, все помнят те времена, когда команда играла в яркий атакующий футбол при нем. Ну да, и сейчас 15-го. старается. Да, и сейчас старается. И многие болельщики это ну, встретили, и Тарханова все встретили хорошо. Я Алферов встретил хорошо. Как сейчас с тренерами, с тренерами обстоят дела внутри команды, то есть есть ли полное доверие к ним и к его вас взаимоотношения?
2: Ну, вы знаете, мне в этом плане очень легко. Я и с Александром Федоровичем, ну как бы вам сказать, мне легко работать, потому что я сам тренер и категория, знаете, какая у меня. вот, Поэтому у нас был хороший симбиоз. И сейчас есть хороший симбиоз и понимание э, с тренерским штабом. То есть мне легко их понимать, потому что я знаю, что такое тактика, я знаю, что такое индивидуальные качества, я знаю, что такое дистанция. Длинная я имею в виду чемпионат. Вот. Поэтому мы здесь с ними разговариваем на одном языке, но при этом поймите правильно, что э, спортивные задачи в спорте – это самое главное. Вот, Поэтому... И это все прекрасно понимают, поэтому мы работаем, скажем так, на, на нормальном,
0: хорошем взаимопонимании. А, а еще Алексей Евгеньевич, ну я просто напомню, что футбольный клуб Инисей это не только вот, мужская команда, да, это еще и молодежь, конечно, это еще, еще и женская команда. И вот как раз-таки да. об э, женском коллективе хотел бы поговорить. Мне кажется, что э, я нашел деньги на трансферы, да, которые э, вот, можно, э, допустим, позаимствовать, э, расформировав женскую команду. Почему я это говорю? Потому что, ну вот э, последние результаты, допустим, последний сезон, наши Инисеи на предпоследнем месте в 14 матчах, Наши девушки сподобились забить аж 5 мячей Вообще, нам, нам нужна женская команда? Вот, положа руку на сердце Зачем нам эта абуза, которую мы тянем из года в год? Стас, джентльмен сегодня ну, Не, ну правда да. Алексей Евгеньевич, ну разве нет? Ну смотрите, Но... ну, команда не прибавляет, на мой взгляд да? В команде неплохие игроки, в том числе и сборницы есть Вот, кстати, Вика Козлова, который день рождения Я очень люблю ее как футболиста И поздравляю всей души с днем рождения Но тем не менее, команды-то нет И ведь женский все вообще не прибавляют. Это унылое зрелище, как по мне.
2: Вы знаете, вот когда была зимой очень тяжелая ситуация экономическая в клубе, да, и мне предлагали, вернее, как бы не приходилось отстаивать женскую команду. Вот, вот интересно ваши почему.
0: аргументы послушать, да, Алексей Евгеньевич?
2: Да, и скажу почему. Ну, во-первых, поймите, что сейчас наша женская команда играет в элите женского российского футбола. Посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас все топ-клубы, мужские, российские, заводят свою женскую команду. Да, я обратил внимание. Да, да. ЦСКА, угу. Локомотив, Зенит, Зенит. Зенит.
0: Краснодар. Краснодар. Да. У
2: них у всех свои женские команды. Та реформа ФИФА УИФА, которая сейчас все движения в плане развития футбола этих уважаемых международных организаций, процентов 60, направлены на женский футбол. Поэтому зачеркнуть то, что сделали люди десятилетиями, из той Сибирячки еще, которые шли, да, и зачеркнуть работу всех коллег, которые снизу поднимали э, женскую команду и которая сейчас играет в элите, ну, в моем понимании, это глупо. Никаких бешеных трансферов на этом мы не заработаем для мужской команды. Вот. А перспективность женского футбола лично я вижу. Другое дело, что разрушить всегда легко. Но что сейчас нужно сделать? Да, я с вами согласен, он не совсем привлекатель. Девчонки, как бы вам сказать, по футбольному такой слэм, куются, бьются, бегают, ударяются, что-то пытаются играть в пас. При этом этом уже мне, как тренеру, профессионалу, видно, есть позитивный момент, но и при этом еще очень много работы. Поэтому наша сейчас задача, чтобы удержаться в элите российского женского футбола, а он сейчас... На, девок очень, на девчонок, извините Большой спрос и большая конкуренция А футболистки еще не подросли При этом один из факторов, почему нужно было Сохранять женскую команду Шор и Енисей, там очень много девочек Занимаются uh-huh, uh-huh. Вот, Им же нужно будет куда-то идти в какую-то команду Поэтому... В общем, маховик раскрутили,
0: теперь не остановить Да, получается, конечно, женского конечно. футбола
2: это тенденция мировая Понимаете? Поэтому здесь наоборот мы приложили все усилия, чтобы девчонок, чтобы почувствовали они свободу. Они моментами показывали хороший футбол. Но, извиняюсь, тоже там вмешалась пандемия после сборов. Они приехали, их закрыли на две недели. Вот. Потом они из этого вышли, начали набирать в форму, да? Вот. При этом я лично... Вот вы спросили про взаимоотношения с тренером. Моя стратегия, наоборот, раскрывать и тренеров, и футболистов. Поэтому я говорю, мне легко, я сам был тренер. Поэтому я, как водитель, обязан создать все условия для того, чтобы э, спортсмен, либо тренер, а у нас местные в основном тренеры, мы им доверяем, наоборот, и всячески помогаем. И это касается и того оборудования, которое мы сейчас закупаем для женской команды, для мужской. Это и касается э, тренерских кадров, мы, допустим, в вернее, в мужской штаб мы привезли э, э, Кобельского Сергея Марьяновича, который работал в «Локомотиве», и во многих клубах он работал. Uh-huh. Это большой опыт. И мне бы хотелось, чтобы и в жен... им просто нужно помочь. В женской команде сейчас нужно помочь в плане более качественного, конкурентоспособного тренировочного процесса. При этом, конечно, мы ведем селекцию, и я рад, что наши девочки, которые играли в команде, вызывали сборную, в том числе и Козбова. Но, к сожалению, те финансовые условия, которые предлагают топ-клубы российские, да, «Зенит», «Локомотив», «Зенит», мы с ними по финансам не можем конкурировать, и, к сожалению, ну вот допустим, игрок сборной. Козлова мы с ней разговаривали, uh-huh. просил остаться, и, но ну, она просто ну, видит маленько по-другому развития своей карьеры, вот, и мы их теряем. В общем, и женскому это...
0: футболу быть, я понял. Алексей Евгеньевич, к сожалению, времени не осталось совсем. Мы говорим огромное спасибо за сегодняшний эфир, ну и, конечно, наступающим Новым годом. Вам личного здоровья и успехов в команде и мужской, и женской, за которую вы тоже очень сильно переживаете. Большое спасибо. Алексей Ивахов, директор футбольного клуба «Энисея», был нашим сегодняшним гостям.
2: Острая передача.
0: Ну и в завершении традиционные анонсы. Уже через пару минут стартуют два матча в Красноярске. Один из них будет хоккейным, другой волейбольным. Сокол Рязань и женский волейбольный клуб Енисей принимает легендарную Уралочку во главе с Карполем.
1: А через пару дней, не минут, те же самые команды будут играть. Енисей против Ленинградки, это волейбол. И Сокол против Химика, это хоккей-шайбой. Ну и хоккей с мячом. Енисей сыграет против Волги. Вот вам афиша на ближайшие дни. К сожалению, посетить эти
0: матчи не удастся никому из красноярцев. Но напомню, что у нас прекрасно организованы интернет-трансляции. С помощью них вы можете наблюдать за тем, как события будут развиваться. Спасибо большое за внимание. Острая передача на сегодня все. Давид Абаджан, Стас Орлов. До встречи через неделю. Услышимся. Пока. В эфире была Острая передача.